0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 내 목소리는 맞는데 기억은 안 난다라는 증언이 나왔습니다
0: 내 목소리가 맞는데 기억은 안 나요 아, 재판에서 이런 얘기가 나왔는데 보통 이렇게 얘기하면 요판사님한테 혼납니다 자 고발사주 의 재판에서 나온
1: 얘기입니다 누구 얘기입니까? 김웅 국민의힘 의원이 증인으로 나서서 한 발언인데요 검사
0: 출신의 국회의원입니다 그 똑똑하다는 그분이 내가 말했는데 내 목소리 는 맞는데 기억이 안 난다 이렇게 얘기했다고요?
1: 네 이제 본인이야 목소리를 듣고 이제 그걸 인정하긴 했는데요. 네. 하지만 그 상황과 정황 그리고 이것들이 기억이 나지 않는다라는 취지인데
0: 어찌된 얘긴지 한번 들어봅시다.
1: 네 먼저 이제 고발사주 의혹이 좀 이제 가물가물하실 수도 있어가지고 다시 한번 좀 사건을 설명드리면요.
0: 고발사주
1: 네, 2020년 4월 총선을 앞두고 검찰이 소위 검언유착 의혹 사건을 무마하고자 지금 야당 의원들에 대한 고발을 지금 국민의힘에 사주했다라는 의혹이었거든요.
0: 검사가 야당 의원, 그러니까 국회의원한테 고발해 달 줘라! 고발해라! 그러면 우리가 처리할 테니! 이렇게 얘기했다는 겁니다. 어? 검사가 정치에 개입하면 안 되는데, 이거 정치, 검사의 정치 개입 아닙니까? 그래서 매우 중요한 사건인데 수사가 제대로 되지는 않은 것 같아요 하지만 재판 진행 중입니다 네
1: 손준성 검사만 기소가 되어서 공수처가 이제 기소한 사건으로 지금 진행되고 있는데요 네? 지금은 이제 여야가 바뀌었는데 당시로는 이제 국민의 힘 쪽에서 사주했다 이런 식의 의혹이었었는데요 네? 김 의원은 그때 미래통합당의 후보였었고요 네? 제보자는 조성은 씨 미래통합당의 당직자였습니다. 네? 어제는 이제 총선 직전에 김웅 의원과 조성은 씨가 통화 녹취록이 증거로 나왔던 건데요.
0: 목소리가 나옵니다.
1: 네, 이 녹취록의 목소리에는요. 고발장 초안을 아마 저희가 일단 만들어서 보내드릴게요.라고 이야기합니다. 네. 이 통화 녹음을 법정에서 김 의원이 들었거든요. 핸드폰을 들고, 핸드폰을 가지고 듣고 나서는 목소리는 맞는 것 같다. 이렇게 인정을 했습니다. 하지만 이 내용은 잘 기억이 안 난다라고 하는 건데요. 뿐만 아니라 이제 그 당시에 텔레그램과 관련되어 있는 의혹들도 있었거든요. 고발장 초안을, 그리고 판결문을 텔레그램을 통해서 보냈다라고 하는 건데요. 이게 이제 손준성 검사, 김웅 의원, 조성은 씨를 통해가지고 갔다라고 하는 의혹들인데 이것도 기억나지 않는다고 주장했습니다. 또 다른 증언들도 있었습니다. 네 그렇습니다. 이제 이 고발장 초안을 저희가 만들어서 보내드리겠다라는 이야기에서 저희가 누구인지가 굉장히 중요한 쟁점이거든요. 이제 그래서 관련해서 공수처 검사가 집중적으로 그 부분을 김웅 의원에게 캐물었는데요. 이렇게 김웅 의원은 답했습니다. 아마 저와 제보자를 합쳐서 저희일 텐데 제보자는 여의도 정치부 기자, 서초동 기자, 민주당 고위관계자 같은 복합적이다 라는 식으로 이야기를 하면서 고발장 초안을 누구에게 받았는지는 기억이 나지 않는다고
0: 말했습니다. 그 중요한 고발장을 누구한테 받았는지도 모른다고요 이거 전형적인 아, 모르쇠 전략 바보 전략인데 몰라서 이렇게 바보가 된 걸까요 아니면 알고도 바보 전략을 쓰는 걸까요 좀 들어봅시다
1: 네 그래서 공수처 검사가 더욱더 따져 물었는데요 왜냐하면 텔레그램에 내용이 남아있기 때문입니다 네? 여기에 이제 손준성 보냄이라고 하는 부분이 있기 때문에 여기서 저희가 김웅 의원과 당시에 대검찰청 수사정보정책관이었던 손준성 검사를 말하는 게 아니냐 이렇게 다시 좀 뜯어 물었거든요.
0: 보낸 사람이 손준성 보냄이니까 저희가 보낸다 손준성 검사가 그렇게 물을 수밖에 그렇게 어 의심할 수밖에 없잖아요.
1: 예, 그 정황증거들을 모아서 이제 공수처 검사가 그렇게 질문을 했다라고 하는데요. 하지만 이에 대해서도 김 의원은 그럴 가능성이 상당히 낮다 이렇게 부인했습니다. 또그 부분이 핵심일 텐데 라고 본인도 이야기를 하긴 했는데요 알아요 핵심인지는 네, 하지만 만약에 이게 대검에서 나온 것이라고 본인이 인식했다면 자신의 행위 자체가 좀 달라졌을 거다라고 하면서 조성은 씨에게 더 신경 써서 봐달라거나 당부했거나 보내지 않았을 것이다 라는 식의 주장을 했습니다
0: 이것도 이해가 안 되는데요
1: 예, 본인은 오히려 그랬으면 더 조심했을 것이다 라는 취지의 이야기인 것 같습니다 네. 뿐만 아니라 이제 손준성 검사 쪽 변호인이 이런 질문을 했는데요 왜 손준성 검사로부터 직접 1차 고발장을 전송받았냐라는 질문에는 그런 적 없다라고 답했는데요. 그래서 재판부가 다시 한번 물었습니다. 받은 적이 없다는 거냐 기억이 나지 않는다는 거냐 이렇게 다시 한번 묻자 기억이 없고 그랬을 가능성도 거의 없다라면서 말을 살짝 바꾸긴 했습니다. 아, 참... 판사도 깜깜했을 것 같아요? 네. 이제 그러다 보니까 좀 이례적으로 길게 재판부 신문도 이뤄졌다라고 하는데요. 네. 보통 이제 검사 변호사 그리고 다시 재신문으로서 검사 변호사 이렇게 주고받는데요. 마지막에 재판부에서도 한두 가지 물어보거나 안 물어보고 넘어갑니다. 그런데 이번에는 한시간 가까이 재판부가 질문을 하는 상황이 이어졌다라고 하는데요. 이 정도의 내용에 대한 증인에게 자료를 전달한 사람이 누군지 왜 기억 못하냐라는 것을 계속해서 좀 물었다라고 합니다. 기억을 못하기는 쉽지 않죠. 네, 왜냐하면 이게 세, 세 차례에 걸쳐 가지고 내용이 왔다 갔기 때문에 네. 다른 제보보다 더 기억에 남아야 정상인 게 아니냐라는 식의 질문을 재판부가 했다라고 하는데요. 하지만
0: 김웅원은 기억에 나지 않습니다. 계속 이렇게 합니다. 네,
1: 본인은 이렇게 이야기합니다. 사실 나도 답답한데 이례적인데도 불구하고 본인도 이례적이다라고 하는 것은 인정을 하면서도요. 네. 왜 기억을 못 하느냐고 이야기하면 할 말은 없다라고 답했습니다. 네. 그 김웅원 같은 경우에는 실제로 이제 공수처에서 이제. <웃음> 손준성 검사와 공모관계가 인정된다라고 판단을 해서 검찰로 사건을 넘겼는데요 하지만 검찰에서는 증거가 부족하다는 이유로 불기소 처분한 바 있습니다 손 검사와 김웅
0: 의원의 관계 그리고 텔레그램이 있고요 김웅 의원의 목소리가 있습니다 그럼에도 불구하고 검사가 전 검사였어 그런가요? 손준성 검사 때문에 그럴까요? 김웅 의원에 대해서는 아예 재판에 넘기지도 않았습니다 그러니 이게 검찰이 봐주겠다, 이런 얘기가 나오죠. 아무튼, 김웅 의원은 자기 목소리입니다. 자기가 얘기했는데 기억이 나지 않는다고 이렇게 계속해서, 모르쇠 작전을 쓰고 있어요. 이걸 어찌 봐야 할 건지, 진짜 모르진 않을 건데, 모른다고 하니까 본인은 계속 모른다고 주장하고 있습니다. 네. 다음 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 대통령실 특별감찰관 자리가 공석입니다.
0: 아직도 비어있죠
1: 네 그렇습니다 이 자리는 대통령의 배우자 그리고 사촌인의 친족 대통령 비서실의 수석비서관 이상의 공무원의 비위 행위를 감시하는 자리인데요 네. 2014년 여야 합의로 만들어졌습니다 네. 그런데 이제 문재인 정부 때부터 시작해서 지금 7년 넘게 공적인 상황인 건데요 아마 기억하실 텐데 박근혜 정부 당시에 오병우 민정수석을 감찰했던 이석수 특별감찰관의 역할이 굉장히 빛이 나지 않았습니까 그런데 임명을 안 하고 있어요? 네 이제 문재인 정부 때부터 공수처 업무가 겹친다라는 이유로 계속 후임을 임명하지 않고 있다가 공수처에서 지금까지도 역할을
0: 잘안 하고 있잖아요 그렇죠. 공수처에서 안 하고 있지 않습니까 인력이 없다면서요
1: 네 특별감찰관은 이제 국회가 후보 3명을 추천하면 대통령이 지명하는 구조인데요 윤석열 대통령도 이제 당선자 시절에도 이렇게 부활을 강조한 바가 있습니다 법과 원칙은 그 누구에게도 예외 없이 적용돼야 된다면서 특별감찰관제 부활하겠다라고 약속을 했거든요 그런데 올해도 예산만 10억이 편성돼 있고 공석인 상황입니다.
0: 그럼 어떻게 하겠다는 건가요?
1: 네, 지금 이제 계속해서 서로가 서로의 핑계를 좀 대고 있다라고 보이는 상황인데요. 대통령실은 국회 핑계를 대고 있고 또 국회는 다른 상황들에 대한 이야기들을 하고 있는데요. 왜냐하면 특별감찰관 추천권이 국회에 있다라는 점을 가지고 대통령실은 국회가 먼저 좀 일을 해야 된다라고 하고 있고요. 여당에서는 북한인권재단 이사와 함께 이 자리를 좀 추천해서. 임명하자라고 주장하고 있고요. 민주당도 적극적이지 않습니다. 왜냐하면 문재인 정부도이 특별감찰관을 임명하지 않았기 때문에 네. 아무래도 이 부분에 있어서 좀 여문이 서지 않는 지점이 있다라고 네. 할수 있죠. 안할것 같아요. 네. 네, 그런데 지금 여러 가지 대통령 주변의 의혹과 관련돼 있어서는 특별감찰관 자리가 더욱더 필요한 게 아니냐라고 하는 지적이 나오고 있는 것도 사실입니다
0: 네, 그런 지적이 계속되는데 아마 임명하지 않을 것 같습니다 전임 정부의 그 전례를 따라, 따라서요 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 예, 네, 나토 정사회의가 열렸는데요 전 세계적으로 주목받은 인사가 있습니다 누구입니까 티르키의 대통령 에르도안입니다
0: 그렇습니다 외교력을 보이고 있어요
1: 뭐, 일정 부분 그런 평가를 받고 있습니다. 왜냐면, 하 핀란드와 스웨덴이 나토 가입을 하려고 했는데요. 이 에르도안의 반대로 한동안 막혀 있었기 때문입니다. 핀란드는 앞서 조금 그래도 이제 관계를 텄는데요. 마지막까지 스웨덴에 대해서는 몽리를 부린다라는 평가가 있었거든요. 그런데 이제 직전에 스웨덴에 대해서도 찬성을 하겠다라고 밝혔습니다. 다만, EU 가입을 트리키에 찬성해달라는 식의 조건을 걸기도 했습니다. 네. 네, 왜냐면이 크루즈족 문제에 있어가지고는 그 스웨덴과 핀란드가 자기네 나라의 일정 부분 내정 간섭을 하고 있는 게 아니냐라는 식의 불만을 에르도안이 표한 바가 있는데요. 어, 관련해서 지금 스웨덴도 좀 입장을 많이 바꾸기도 했었습니다. 네. 왜냐하면 나토 가입이 굉장히 중요한 이슈이기 때문인데요. 네. 어, 그렇기 때문에 EU 회원국이 계속 되려고 노력했던 티르키의 일정 부분에 외교적 협상 카드가 통한 게 아니냐라는 평가도 나오고 있습니다. 왜냐하면 에르도안 대통령 같은 경우에는 바이든 대통령과도 만나가지고는 여러 가지 사항에 대해서 이야기를 나누고 했었거든요. 왜? 그러다 보니까 몸값이 올라갔다라는 평가도 있습니다.
0: 바이든도 만나고, 푸틴도 만나고, 젤렌스키도 만나고 다
1: 만나요. 일정 부분 뭐 좋게 말하면 실용외교라고 는할 수는 있는데요. 네. 또 국내적으로는 독재를 한다라는 비판을 사고 있는 인사이기도 합니다.
0: 아무튼 이번 나토 정상회담에서 회담에서. 아, 에르도안 대통령의 존재감이 네, 계속 높아지고 있습니다.
1: 네, 만약에 이제 EU 회원국까지 가입을 하게 된다면 굉장히 또그 몸값이 올라갈 수 있는 상황이지 않을까 싶기도 합니다.
0: 여기까지 들을까요?
1: 네, 네 사인 김은지였습니다. 감사합니다. 잘하셨어요.
0: 네, 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 자, 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 장윤선 정치전문기자 어서오세요 네, 네 안녕하세요 그래서 이재명 대표하고 이낙연 전 대표는 밥을 안 먹기로 했다고요?
2: 그러니까요 방금 전에 제가 왜 이렇게 인사가 되셨냐면 김영진 의원이 전화 받을 수가 없어가지고 네. 그 밥을 안 먹기로 했어요. 비가 너무 많이 와가지고 비와 안 먹는 니까 예예예 예, 비가 아니 근데 보통 심각한 게 아니라 지금 수도권의 호우 경보 예, 내 퇴근하시는 분들 어 굉장히 지금 고통 속에 계실 것 같은데 구로 금천 광명 동작 영등포 극한 호우라는 문자 받아보신 적 있으세요? 네첫 예, 재난, 재난 문자가, 문자가 왔어요. 왔습니다. 시간당 50mm 이상, 그 다음에 3시간에 90mm 이상이면 이제 극한 호우. 네. 예, 그 막, 지금 보면 양재천 잠기고, 또, 여주에서는 천변 산책하던 아버지 참. 지금 돌아가시고.
0: KBS에서 재난방송사로서 네. 아주 열심히, 재난주간방송사로서 예. 열심히 지금 예. 보도하고 있습니다. 그런데.
2: 정성을 다하는 국민 그래서,
0: 정성. 정성을 다해서 <웃음> 얘기하고 있는데, 그래서 명락회동. 아니, 두 그럼. 분은 빨리 밥을, 밥 먹는 게 이렇게 어렵습니까?
2: 이게 그러니까 어떻게 얘기를 들어보니까, 아니, 만나면 뭐 막걸리라도 한잔하고 이래야 되는데, 비가 이렇게 오는데, 지금 막걸리 먹고. 그럴 때야! 라고 비판할 것 같아서 일단 일단 오늘은 안 만나고, 오늘은 안 만나고, 원래 그 배석하기로 했던 분들 있잖아요.
0: 윤영찬, 김영진.
2: 김영진. 두 분은 좀 만날 것 같아요. 두 분은 만나서 이후에 어떻게 할지 논의를 할것 같은데요. 근데 처음부터 사실 이거 만나서 뭐할 거냐, 얘기 될 거냐, 말 거냐. 일단 같이 밥만 먹는 걸걸 걸뭐 이런 얘기가 많이 나왔었어요.
0: 그런데 이렇게 중요한 때 지금 밥을 먹는 거 가지고 민주당이 이렇게 이렇게 그 시간과 노력을 여기다 써야 되는 건지 참 민주당에게
3: 기대할 것이 없다라고 거듭 말씀을 드립니다. 혁신위원회도 처음에 제 1호 혁신안을 민주당 의원들이 당론화하지도 않고 네? 이재명 당대표가 그것을 받아들일 가능성도 없다 이런 식의 모습을 보이고 있는 것은. 혁신도 할것 없고 그리고 당내에 나 이재명을 반대하는 사람을 제대로 품거나 정치력을 발휘해서 반윤전선에 같이 동참시킬 그럴 생각도 없어 보인다라는 좀 생각이 듭니다. 네. 이낙연 대표 들어온 지 18일 지났어요. 근데 이제 와서 그냥 뭐 만나려고 하는 모습 또 이제 비오니까 안 만난다. 이런 모습이 과연 정치력이 있는 모습이냐. 비판하지 않을 수 없습니다.
2: 근데 이제 이런 것 같아요. 그러니까 어, 이제 중요한 거는 만나서 뭘 얘기를 하느냐잖아요. 만나는 것보다. 그런데 만나서 사실 지금 이제 총선 전국 같으면이야. 뭐 선대위원장 맡아주세요. 뭐 맡아주세요. 이럴 수 있지만 (웃음) 지금 상황에서는 뭐 자리나 뭐 이런 거 얘기하기도 어렵고. 그리고 이낙연 전 총리가 그몇 가지 얘기하셨잖아요. 도덕성. 그 다음에, 네, 당내, 당내 민주주의. 민주화. 뭐, 이런 얘기도 했고, 그 다음에, 뭐, 나라 걱정, 민주당 걱정. 이제, 이투 트랙으로 계속 얘기를 하고 있기 때문에, 이제, 관련해서, 어, 진지한 논의가 좀 필요하긴 한데, 지금 뭐, 그렇다고 그래서, 이낙연 총리가 뭐, 직함을 갖고 계신 건 아니잖아요. 그냥 상임 고문 정도이기 때문에, 이재명 대표 측께서는 적극적으로 만나고 싶어 하긴 해요. 만나서, 하여튼, 분란을 최소화하는, 뭐, 이런 방향으로 가고 싶고, 이낙연 쟨 대표 측은, 지금 만나서 뭐하냐 할 얘기도 없는데 약간 이런 것도 좀 있는 것 같아요 근데 여하튼 오늘 비가 너무 많이 와서 못 만났고 조만간 다시 만나게 되겠죠 네.
0: 9사4군님께서 고속도로에서 라이트 비상등 좀 켜주세요 상주영천고속도로 음. 앞이 안 보입니다 비가 많이 올 때는요 이렇게 비상등을 켜고 좀 서행하는 것이 필요합니다 아, 고속도로로 가보겠습니다 고속도로 상황이 서울 양평 고속도로가 가장 안 좋습니다 여기 계속 특혜 의혹 나오는데 아니 의혹 나오고 문제 제기가 있다고 해서 백지와이 장관 한 사람이 백지와 이렇게 할수 있는 일인가요?
3: 해서는 안 되죠 그것은 대단히 잘못된 판단과 결정이다라고 볼 수밖에 없고 15년 동안 수많은 논의가 있었고 7년 동안 이 사업을 진척시키기 위해서 네. 많은 노력이 있었잖아요. 그런데 대통령 처가 일가와 관련된 땅이 있으니까 네. 그 의혹을 민주당이 제기를 하니까 국책사업을 안 하겠다. 이렇게 감정이 들어간 결정은 아무리 생각해도 옳지 못한 것 같아요. 저는 이제 보좌 생활 20년을 해봤는데 딱 이렇게 발표가 나면, 아, 이거 뭔가 있다고 생각을 해요. 아, 그렇죠. 한건 했다고 하죠.
0: 국회에서는. 네,
3: 당연히 노선 변경되고 변경된 곳에 뭐 처가의 일가의 땅이 있다? 이건 당연히 파볼만 하죠. 의혹 제기할만 해요. 그렇게 생각할 수 있습니다. 네. 그래가지고 저는 뭐 양평군 아니면 국토부 아니면 국무조정실 있는 자리 없는 자다 달라고 했을 것 같아요. 그렇죠? 그래가지고 파요. 예. 그러고 나서 이제 체계적으로 의혹을 제기할 것 같은데, 네. 민주당은 조금, 더 탐사해서 이걸 보도하고 난 다음에 와한건 잡았다. 너무 감정적으로 준비되지 않게 너무 감정적으로 접근한 부분도 있어 보인다. 그렇더라도 국가의 중요 결정, 결정 상황을 이런 식으로 뒤집어 엎는 것은 저 살다 살다 처음 봤어요.
2: 법학자 중에 행정법 하신 분들 그다음에 이제 관련돼서 정부부처 무슨 위원회 이런 데 많이 결합했던 법조인들 오늘 취재를 쭉 해봤는데요. 우선. 국가재정법 50조 1항에 따르면 각 중앙관서의 장, 장관 이 얘기하는 거죠. 완성에 2년 이상이 소요되는 사업으로서 대통령령으로 정하는 대규모 사업에 대하여는 그 사업규모 총사업비 및 사업기간을 정해서 미리 기재부 장관과 협의하여야 한다 이렇게 되어 있어요. 어, 그리고 이제 그 이후엔 또 기재부 장관의 이제 요소되는 뭐 이런 일들이 있고. 그리고 도로와 관련해서도요, 도로법에 도로심의를 반드시 거쳐야 됩니다. 그 다음에 광역의 교통 문제를 해결하기 위한 거라면 광역교통위원회도 거쳐야 돼요. 네. 그러니까 정치적으로 원희룡 장관이 나안 해. 백지화할 거야 이렇게 신경질을 부리고 국민들이 나서서 지금 양평군 광주시 하남시 다 이거 하자는 거잖아요. 그다음에 양평군민들 어제 500명이나 나와서 집회도 했어요. 그리고 이게 비단 양평군민만의 문제가 아니라 이것은 2017년도에 국책사업으로 국가고속도로 관련된 5개년 계획의 일환으로 진행된 사업이에요. 그러니까 장관 혼자서 나 안에 한다고 해서 할수 있는 일이 아니에요. 그러니까 정치적으로는 어 무슨 다시 재개할 일은 없다라고 어제까지 주장을 하고 있지만 법률상으로는 잠시 보류는 될수 있지만 이 자체가 무위로 돌아갈 수는 없다 불가능한 거다 이런 얘기를 하고 만약에 그렇게 되려면 실질적이고 절차적인 게그 필요가 있는데 두물머리 교통 문제 다 해결됐어요 더 이상 그런 달이 필요 없어요 라거나 어~ 교통수요 조사를 했는데 도로시민위나광역교통이 차원에서 아 그런 거 필요 없어요 폐지해야 됩니다 라고 결정을 내리면 그때 절차에 따라서 처리할 수 있는 거지 원희룡 장관 혼자서 이렇게 주장한다고 해서 될 일이 아니라는 겁니다. 그런데
0: 여기서 왜이 고속도로 노선은 왜 변경됐을까요? 누가 변경했을까요? 왜 주민들한테 묻지도 않고 변경안이 나왔을까요?
2: 국정조사를 해야 되는 이유가 바로 거기 있는 거예요. 도대체 누가 왜 무슨 목적으로 갑자기 이거를 틀었나 지난 15년간 어 국민의힘 군수였어요 김선교 군수 그리고 지금 뭐 국회의원 하다가 그저 뭡니까 정치자금법 위반으로 의원을 뭐못 하게 된 이런 상황에 있는 분인데 그분과
0: 오래된 친구라고 하죠. 네,
2: 근데 그분이 군수 할 때부터 이거 논의가 된 거예요. 그런데 이거를 갑자기 바꿨다 왜 누가 무엇 때문에 이거 규명을 해야 되는 거죠.
3: 근데 국토부에서 어제 해명했잖아요. 설계사무소에다가 타당성 조사를 의뢰를 했는데 거기서 두달 동안 열심히 연구해 보니까 원래 안보다는 이쪽 3안이 기본적으로 교통 분산 효과도 있고 또 환경평가에서도 괜찮고 설계사무소에서 하다하다
2: 하는. 설계사무소까지 간 거예요 그러니까 양평군이 뭔지 알아 그랬다
3: 뭐. 구토부에서는 그렇게 해명을 했는데 네네. 저도 이해는, 이해는 되지 않아요 왜냐면은 예비타당성 조사는 국책기관인 KDI에서 하잖아요 그것도
0: 오랫동안 하잖아요 네네. 그럼
3: 거기가 권위 있는 곳이란 말이에요 네. 그렇게 권위 있는 곳에서 결정한 거를 설계사무소. 설계사무소에서 <웃음> 두달 동안 판단을 했다고 아 그래, 그게 맞는 것 같아 그래서 국토부의 고속도로 정책이 바뀌어요. 이것도 전 처음 보는 것 같다라는 아, 좀 생각이 들어요. 우리가 장성철
0: 소장한테 용역 주고 싶어요. 어, 네, 네. 두달 동안 이거 파 보면 네. 이거 이 의혹에 대해서 실체를 좀 발견할 수 있을 것딱 같아요.
3: 딱한 일주일만 주시면, 네. 딱한두세 명만 붙여 주시면 네. 의혹이 있는지 없는지 이제 판단할 수가 있는데 네. 좋아요. 이제 뭐 정부에서는 그리고 국민의힘에서는 이 말도 안 되는 의혹을 제기를 했어. 라고 얘기를 하잖아요. 그러면서 아 전직 양평군수 땅 김부겸 총리 땅 예. 이거는 민주당 게이트야. 예. 민주당 사람들이 왕평에 땅이 있네 이 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이렇게 물타기 하는 것도 저는 참 국민에 대한 도리가 아니라고 생각이 들어요. 네. 예를 들면 이, 이러한 해명을 보고 저는 어떤 생각이 들었냐면 대장동 이재명 게이트 막 이제 국민의힘에서 공격을 했을 때 이재명 당대표가 이거는 국민행 게이트야. 라고 공격했을 때막 웃었거든요. 그러니까 그렇게 상대방을 뒤집어 씌워서 공격하는 게 과연 해명에 맞는 것이냐. 국민들이 이해할 것이냐. 그런 좀 생각이 들고 저는 가장 궁금한 게 있어요. 지난 7월 3일 날 원희룡 국토교통부 장관은 예. 국회 상임위에 나와가지고 네. 아, 이거는 늘공과 어공의 이건 차이, 정무적인 판단의 차이다. 이거 의혹 받는 일 우리 안 하겠다. 내가 제국도 네. 시켰다. 걱정하실 일 없을 거예요. 라면서 확정적으로 얘기했거든요. 그렇죠. 7월 7일날 갑자기 말도 안 되는 억지에 이거 안해 이렇게 네. 뒤집었어요 판을. 예. 왜 생각이 이렇게 바뀌셨는지 예 전화 받았잖아요 여기도 전화 그렇죠.
2: 당정협의할 때 집중하지 못하고 계속 전화 받으면서 왔다 갔다 했다는 거잖아요 그 전화 누구한테 받았냐 계속 메모하면서 들었다는 거잖아요 그게 다른 사람들이 아니라 여당 국토위 위원들이 같이 회의하려고 모였는데 그 사람들도 모르는 가운데 전화 받고 메모하고 전화 받고 나가서 전화 받고 오고 그러고 난 다음에 백지화 전면백지화 이렇게 선언한 거 아니에요. 그리고 대통령하고도 연락이 없었다. 연락받은 거 없었다. 없다고 얘기했죠. 내가 정책본부장 했었고 후보 시절에 네. 내가 이 내용 잘 알고 뭐 이런 주장을 하는 거예요. 그러니까 그 내용도 밝혀야 됩니다. 누구한테 전화받고 이런 결정을 한건지
3: 그런데 야당의 민주당도 본인들 그냥 언론에 보도된 것 같고 계속 네. 의혹만 제기해서는 이걸 오래 끌수 없어요. 네? 그리고 국민의힘에서. 어, 아니면 국토부에서 어떤 해명을 내놓으면 은 그걸 항변할 수 있는 반박자료 같은 거를 충분히 준비를 하고 조사를 해야 되는데 네. 아직은 그러한 모습을 보여주지 않는 것 같아요. 네, 네. 그 부분도 좀 중요한 것 같아요. 자칫 잘못하면 되치기 당할 수 있고 자. 내년 총선에서 양평 지역에서 민주당이 불리할 수도
0: 있다. 양평 군민들 그리고 군수를 비롯한 군민들은 일단 민주당사를 찾아가서 어, 어, 발목 잡기 하지 마라 이렇게 얘기합니다. 그리고 원희룡 장관 직무실 주변에는 구세어라 원희룡 지금 <웃음> 아,
2: 화환이 계속 응원화하이 도착하고 네, 있습니다. 화환이 어디서 이렇게 KBS 앞에도 굉장히 많이 와 있고 또 한동훈 유, 장관 앞에도 그렇게 많이 유튜버들이 주로
3: 화환을 이렇게 보내. 그러니까 이게 전이 문재인 정권 탓이라니까요 그때 왜또 조국 문재인 조국 추미애때 그때 막또 진보쪽 응원하는 분들이 계속 거기 꽃다발 보내고 꽃바구니 보내고 화환 보내고 그걸 배운 거예요. 그러한 잘못된 거를 지금 문재인 정권 하에 있던 장관들이 본보기를 보여줬기 때문에 이러한 일이 똑같이 벌어지고 있다라고 아니요, 먼저 말씀을 드리고 그때 한국에
2: 없어서 잘 모르겠는데 그때도 이렇게 화환이 많이 갔어요? 어, 뭐 저기
0: 조국 장관한테도 가고 음. 그러면 윤석열 총장한테도 가고 추미애 장관한테 가면 또 이렇게 또 오고 그랬죠. 근데 불타기 중요한 하시는 거에든. 거예요? 아니죠. 그런 일이 있었잖아요. <웃음> 아니 근데
2: 저는 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 어쨌든 장관 한마디로 양평이 두동강이 났잖아요. 양평 네. 군민들이. 양서면은 원래대로 해라. 강상면은 무슨 소리냐 이쪽으로 해라. 그 여론 지역 여론이 두동강이 났어요 근데 이게 양평만의 문제가 아니에요 두물머리를 양평 사람만 가는 건 아니잖아요 아, 그럼요. 수도권에 나들이객들이 다 가요 그러면 이게 서울부터 양평까지 이어지는 도로 그리고 그 밖에 있는 시민들 그러니까 국가 차원에서 진행된이 사업을 완전히 진흙탕 싸움으로 만들어버렸어요 정치적 선언으로 저는 이거 굉장히 심각한 문제고 또 하나는 장관이 국책사업을 이렇게 한순간에 없겠다고 말을 하는 것 자체가 저는 시스템 붕괴를 말하고 있는 거다 아니 선진 국가에서 제도와 시스템으로 운영되는 국가 체계가 있는 건데 이거를 나의 말한 마디로 이거 안 하겠어 민주당이 사과하지 않는다면 어뭐 이거 되돌릴 수 없어 니네 당장 사과해라고 요구를 하고 또 실제로 그 시민들이 또 민주당 사에 가가지고 항의 시위를 하는 거 아닙니까? 예. 이렇게 정치 싸움으로 만들어 버리고 쏙 빠져 있는 거잖아요. 정작 당사자들은 이거 누가 해명을 해야 됩니까? 전 대통령실이 왜 이렇게 하는지 이해할 수가 없어요. 적극적으로 나서서 아 사실은 국민 여러분 이 문제는 이러이러한 이유가 있었고요. 이런 차원 때문에 우리가 이런 판단을 하고 있고 관련해서 이런 조치들을 하려고 하니까 기다려주십시오라거나 어, 국토부가 앞으로 이렇게 할 거다라고 얘기를 하거나 해야지. 이거는 국토부가 여야가 알아서 하고 있으니까 우리는 몰라. 이게 말이 됩니까?
3: 저는 꼭 대통령실과 국민의회에 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면은 그러니까 대통령 일가와 관련된 일이니까 우리가 무조건 옹호하고 방어해야 된다. 상대방을 되치기 공격해야 된다. 물타기 해야 된다. 그렇게 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 네. 그대통령친위척 그러니까 관리가 지금 안 되는 것 같습니다. 네. 원래 민정수석실에서 했는데 네. 민정수석실 없애버렸어요. 네. 특별감찰관 아직 임명 안 하고 있습니다. 그렇습니다. 무방비예요 지금.
0: 공직기강 비서관실에서 좀 역할을 해야 되는데 역할 좀 부족한 것 같습니다. 네.
3: 그리고 지난번 대선 과정 중에서 나왔는데 대통령 처가 일가가 갖고 있는 전국의 땅이 한 19만 평이 넘는다라고 되어 있잖아요. 네. 17개 시도시에 이렇게 분포가 되어 있어요. 자칫 잘못하면요, 그쪽에 있는, 뭐, 지자체 장들이, 어? 대통령 처가 땅? 이거 어떻게 하지? 이거 좀, 우리 허가 해줘야 되나? 아니면 어떻게 좀 배려해줘야 되나? 이렇게 해서, 자칫 잘못하면, 나중에 호미로 막을 걸 가래로도 못 막을 수가 있을 것 같아요. 그러니까 이러한 일들을, 제대로 좀 미리미리 사전에 대비할 수 있도록 시스템을 좀 갖춰라라고 건의드립니다. 지금
2: 장모님의 농지법 산지법 이거 위반 의혹이 계속 언론을 통해서 보도가 되고 있어요. 이런 문제들에 대해서도 아무 얘기가 없습니다. 농사 짓지 않고 있으면서 농사 짓는 것처럼 하면 이거 불법이잖아요 네? 그러면 관련해서 적극적으로 어떤 입장이 나와야 되잖아요 네. 아무 얘기가 없어요 국민들은 이런 태도가 불편한 겁니다 네. 이렇게 국민들을 어, 띄엄띄엄 말아도 되나? 이런 생각을 하는 거죠 일반 국민들 입장에서는 어 지금 하고 있는 여러 가지 그 상황들을 볼때 상식적이지 않아요 공정과 상식을 주장하면서 대통령 선거에 나섰던 윤석열 후보 당시의 마음은 도대체 어디로 간 거냐라는 것을 묻지 않을 수 없는 상황이 돼버렸다라고 생각하고 요새 여론조사하면 응답률이 높지 않다는 거예요 전반적으로. 왜 그러냐. 이제 아예 말을 안 해버리는 겁니다. 네 국민들이 이제 표로 심판할 날만 기다리는 거예요.
0: 정치를 외면하고 있습니다.
3: 그렇습니다. 저는 이게 물타기는 하고 싶지가 않은데 이게 민주당 진영에서 아니 농지법도 위반이야 막 이런 거 공격을 하려면 자신들이 과거에 했던 발언들이 발목을 잡아요. 그러니까 평산이나 양산에 문재인 대통령 거기에 농지를 샀는데 거기에 그 농사를 안 지으셨어요. 그랬는데 뭐라고 해명했는지 알아요? 김정숙 여사가 한 달에 한 번씩 가서 거기 가서 풀도 베고 비료도 해줬다. 그러면서 민주당 의원들이 방어를 했거든요. 참
0: 평산마을까지 참 신국 나왔습니다. <웃음> 아니
3: 그니까 저는 과거 문재인 대 하기는 싫은데 네. 그렇게 과거에 자신들이 막 방어한 것들이 지금 윤석열 정권 잘못하고 있어요 비판하는데 네. 발목을 잡고 있단 네, 말이에요. 장선생님 그렇게
2: 하면 요 이게 논쟁을 위한 논쟁밖에 안 돼요. 지금 하고 있는 문제들에 대해서 이게 정확하게 문제니까 이걸 해결하라 얘기하고 평산마을과 양산의 문제는 그건 그것대로 이슈가 되면 그때 얘기를 해야 되는 아니, 그러니까 거지. 전, 이거를 착종시켜 가지고. 예도 문제고 제도 문제야 그러니까 다 똑같아.
3: 아니까 그 평론가
2: 만세 이런 거예요.
3: 그러니까 이제 <웃음> 공격의 정당성을 조금 상실시킬 수가 있다. <웃음> 네. 그래서 아쉽다.
0: 민주당에서는 윤석열 정부 노선 변경이 이권 카르텔이다 이렇게 얘기하면서 원안으로 가야 된다. 원안 추진위원회를 띄었습니다 원안으로 가면 모두 행복하다 이렇게 얘기하는데. 김건희
2: 여사 음. 빼고 이렇게 예. 말했죠.
0: 그러면 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 근데 사실은 그 이런 거예요. 그러니까 예타 통과기가 하 굉장히 어려운데 어쨌든 그 예타를 KDI 통과했습니다. 그렇습니다. 기재부가 그렇게 꼼꼼하고 엄격하게 심사해서 하는 예타를 통과한 안이 어, 양서면 아니에요. 그래서 왜 양서면 아니냐라고 해서 제가 그 시절에 그 국회의원이었던 정병국 의원에게 취재를 네. 했어요. 그랬더니 네. 정병국 의원이 자기 임기 때 했던 거다라고 하면서 그분이 이제 양평이 지었구 였거든요. 네. 오선했습니다. 오선했어요. 그러니까 물어봤더니 이런 거예요. 그게 제일 싸. 그게 제일 가성비가 좋아. 그래서 양서면이었다는 예타를 거예요. 예타를
0: 통과하기 가장 좋은 네. 조건이었다. 네. 가장
2: 적합한. 딴 네. 데는. 경제성이 안 나오고, 그러니까 BC 하고 AHP를 맞춰야 되잖아요. 경제성과 사업 타당성 두 가지를 맞춰야 이게 통과되는 사업으로 정부가 허가를 내서 할 수가 있는 도로 사업이란 말이에요. 1조 8천억 상당 부분 2조 가량 되는 이 예산이 들어가는 엄청난 국책 사업인데 이거를 할때 제일 좋은 왜 양서면이냐? 제일 가장 가성비가 좋으니까 그랬던 거예요. 그래놓고. 뭐그 시절에도 민자로 해서 어디로 가자 어디로 가자 얘기는 많았다는 거예요. 그런데 그게 잘안 됐다는 거죠. 왜냐하면 네. 경제성이 확보가 안 되니까.
0: 예타 통과하고 나서 이렇게 또. 어~ 노선이 바뀌는 경우도 있어요
3: 노선이 바뀌는 경우는 있지만 네. 거기에 아니요
2: 선형이 바뀌는 경우는 있어요 근데 종점이 바뀌는 출발과 종점이 바뀌진 않아요 출발과 종점은 놔두고 중간에 가다보니 산이 있어 네. 못 지나가 터널 뚫어야 돼 그러면 비껴가자 안돼 비껴가, 안 돼. 비껴가. 예. 뭐~ 강이 있어 뭐~ 이런 건 가능해요 근데 뭐 그렇지 않다니 까 종점도
3: 바뀌는 경우가 있다고 국토부에서 얘기하니까 우리는 그, 그런 줄 알고 해야 되는데 그렇더라도 대통령 처가에 일가의 땅이 있는 그런 사례는 없었죠. 이렇게 바꾸면서도. 그리고 자꾸 국민의힘에서 이거는 뭐 jcic 뭐 이런 거기 때문에 이거 뭐 땅값 별로 이렇게 안 올라 거기 뭐뭐 뭐 이게 뭐큰 혜택 보는 것도 없어라고 하지만 강소면으로 하면요 양평읍과 가까워져요 양평읍에 처가에 일가의 땅이 많단 말이에요. 예. 그러면 당연히 혜택을 보는 것은 처가 일가죠. 그러니까 이런 것들을 계속 반박을 하다 보면 국민의힘이 옹색해질 수 있거든요. 그래서 저는 그냥 끊고 갈건좀 끊고 가시고 인정할 건 인정하셔라. 왜냐하면 문재인 정권화에서 자신들 진영에서 벌어졌던 여러 가지 잘못된 일들을 옹호하고 방어하고 비상식적으로 국민들에게 우리 잘못 없애라면서 강요를 했단 말이에요. 그래 가지고 국민들이 야, 저렇게 비상식적이고 비합리적인 집단 안 되겠어. 정권 교체. 이런 여론이 높아졌거든요. 네.
2: 근데 이런 거 보세요. 서울 그 송파에서 20분이에요. 네. 근데 이제 그 물어보니까 길 나야 도로가 뚫려야 개발이 시작되는 거라는 거예요. 그리고 그 축구장 5개 정도 되는 넓이면 아파트 2,500에서 3,000세대가 들어간대요. 그러면 이게 엄청난 개발어제가 생기는 거예요. 그러면 그 동네 지주들은 어떻겠습니까? 당연히 강상면으로 와야 되는 거예요. 양평 네. 12만 중에 6만이 그 동네에 산다는 거거든요. 예? 이해와 요구가 걸리니까 당연히 원하는 거죠. 양평 고속도로
0: 게이트 김건희 여사 특혜다 민주당이 의혹 제기로 지금 시작됐습니다. 그런데 원희룡 장관이 백지와 안에 이러면서 이... 고속도로 게이트는 더거져만 갑니다.
3: 그러니까 조금 실수한 것 같아요. 그러니까요. 그래고 그냥 덮으려고 했는데 네. 오히려 제가 방송 다녀보니까 이거를 그냥 첫 번째 꼭지 아니면 은 계속
0: 네. 이것만 가지고 중요한 해요. 가 중요한 이슈가 돼버렸습니다. 네. 그러면서 지금 이 인사 문제를 음. 이렇게 얘기를 안 하는데요. 차관급 인사가 있었어요. 아, 윤석열 정부 들어서 첫 번째 개각이라고 도볼 네. 수도 있는데. 그렇죠. 그 장관들 차관들 있지 않습니까 그냥 조용히 지나가고 있습니다 특별히 음. MB맨들의 전성시대라는 얘기는 계속됩니다 요거 어떻게 보세요
2: 장수님 먼저 하세요
3: 어쩔 수 없는 것 같아요. 뭐 박근혜 정권 시절에 있던 분들은 네. 감옥 갔거나 감옥에 있거나 지금 이런 공직을 다 나오셨어요. 담당하기에는 어렵고.
0: 최원말고다 나오셨어요.
3: 그러니까 공직을 맡기에는 어렵게 뭐 네. 사면 복권 안된 분들도 많이 있고 예. 아직도 좀 수사받고 있는 분들도 많아서. 예. 그리고 캠프가 윤석열 캠프가 처음 구성될 때 참여를 못했거든요. 거기에 또
0: mb계로 거의 네. 어졌죠 개국공신이 아니고
3: 솔직히 mb계랑 요그 네. 박근혜계랑 실무자들도 정말 사이가 안 좋아요. 원수처럼 지내요. 아 그래요? 예, 네. 적이었었죠. 네. 저는 MB 때는 박근혜계, 네. 박근혜 때는 김무성계라고 해서 저는 <웃음> 아, 그러니까 혜택을 못 받았는데. 그 사이에서도 왜 이렇게 그쪽으로 좀. 뭐 안타깝습니다. 그런데 네. 지금 뭐 당연한 현상이라는 좀 생각이 들고 이건 뭐 어쩔 수 없다. 저 그렇게 말씀드려요. 네. 어쩔 수 없다? 네.
2: 사람이 없다는 거예요. 근데 그, 저는 다른 거다 떠나서 유승민 대표 얘기가 진짜 와닿더라고요. 다른 거다 떠나서 국정농단에 책임있는 사람들. 그죠? 그리고 과거에 블랙리스트 만들고, 뭐 좌파 연예인 척결 TF 만들어서, 정말 그 역량있는 박찬욱, 봉준호 이런 사람들. 그리고 또뭐 문성근 명계나 이런 사람들 텔레비전 못 나오게 했던 그 죄과가 있는 사람들이 다시 나와서 옛날처럼 하겠다는 건가? 라는 의혹을 국민들이 갖게 만들잖아요. 이런 인사는 매우 나쁜 인사죠. 그리고 정권에도 안 좋습니다. 오죽 사람이 없으면 옛날 사람 회전문으로 도로 갔다 쓰냐. 이미 평가가 끝난 사람들인데 역사적으로 사실은 뒤안길로 가야 될 사람들이 다시 또 전면에 등장해가지고 옛날 스타일로 하냐 패션은 진짜 이런 방식으로도 안 한다 뭐 얘기를 하잖아요 근데 저는 왜 저는 정말 이해할 수가 없어요 다른 거다 떠나서 이동관 그 위원장 뭐 지명 계속 늦어지고 있는데 아들 학폭 논란도 있고 뭐 이렇지만 이분도 과거의 전력이 화려한 분이잖아요
0: 블랙리스트 관련된 청와대 문건이 수북 쌓여 있습니다 그러니까. 계속 나오 데 이동관 특보에 대해서는 약간 좀 하여튼 아리까리해진 것 같아요. 죄송합니다. 약간 애매모호로겠습니다 MMO. <웃음> 죄송합니다. 네. 아니
3: 공정과 신뢰를
0: 상징으로 하는 데 네. 저희 KBS였어요. 죄송합니다. 애매모해진것 같아요.
3: 네. 뭐 어차피 뭐 대안이 없으면 은 이분을 네. 그대로 임명을 하겠지만 네. 그래도 다른 분이 있나? 적임자가 있나? 방송계를 정상화시킬 적절한 인물이
0: 있나? 그렇게 좀 찾아보는 것 같아요. 아니요. 이분보다 어때? 더... 더 이렇게 언론계를, 언론계를 뭐라고 해야 되나, 암흑으로 아. 보낸 사람은 거의 없었어요. 그러니까 이분만 빼고 다른 사람은 다 괜찮아. 이렇게 생각하는 언론인들 많습니다. 아, 그래도
3: 이제 그, 실무그룹 차원에서는 네. 좀 여러 가지로 윤석열 정권에 부담스러울 수가 있다. 그래서 좀 다른 의견과 다른 인물들을 좀 계속 찾아보는 것 같습니다.
2: 방통위 쪽그 관계되신 분들 취재를 해보면 8.23 이후 6기 발족 이런 얘기가 나와요. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 8월 23일 날 김현 김효재 위원회 임기가. 끝납니다. 예, 만료가 되거든요. 네. 이후에 그러니까 3인 체제 나쁘지 않다. 네. 지금 상황에서 보면. 지금 그 2대 1이거든요. 그렇죠. 여당과 여당 야당이. 당2 야당 1. 이렇게 세. 네. 근데 사실 이것도 기형적입니다. 네. 네, 합의제 기구를 이렇게 2대 1로 만들어서 가는 것도 웃기는데 여하튼 김효재 직무대행 체제에서도 상당히 일을 많이 하고 있잖아요. 네. KBS 수신료 관련해서 분리징수 시행령으로 바꿔가지고 엄청 일을
0: 많이 하세요. 많이 하고 있어요.
2: 네. 그리고 지금 mbc의 대주주인 박문진에 대해서도 감사원 감사. 들어갔어요. 그나마 김현 방통위원이 막 단식하고 그래가지고 방통위 차원에서의 그 검사는 안 하게 됐죠. 그렇지만 이게 지금 뭐 감사 18일, 8월 18일까지 계속한다는데 어떤 상황이 될지 알수 없는 이런 상황이고 그래서 이런 방식으로 가면 8월 발경에될 수도 있겠다라는 전망도 나오더라고요.
0: 지켜보시죠. 네. 그나저나 네. 정의당은 어떻게 된답니까? <웃음> 정의당. <웃음> 네.
3: 정의당 전형직 전현직 당직자 여기 5 0명이 그고돼 있는데 60명 아닌가요? 네, 60명, 60명 이상이라고도 네, 하고요. 50명이 하는데. 안
0: 된다고도 하는데 아무튼 많이 있습니다. 그
3: 그러니까 이분들은 저기래요. 조국 전 장관 수호했던 분들. 그분들 위주로 지금 탈당을 했다고 하더라고요. 아 그래요? 네, 그래서 이분들이 그런 분들이래요. 그래서 정의당에서는 오히려 자신들의 선명성을 강조하기 위해서는 오히려 좋은 거 아니냐. 그런 내부적인 판단도 있다고 하는데 당은 운전하지 못할 것 같습니다. 현역 의원들도 나 제발 제명 좀 시켜줘. 나 탈당해가지고 다른 제3신당 만들래. 다른 정당 창당을 해야 돼.
2: 누가, 어, 누가 얘기했는지 알겠다. <웃음>
3: 뭐 그러한 얘기들을 많이 하고 있기 네. 때문에 정의당 자체가 내년 총선에 어떠한 정의당을 구심점으로 네. 확장을 해서 신당에 어떤 돌풍을 불러일으킬 수 있다. 제3정당으로서의 존재감을 계속 유지할 수 있다라고 음. 보기에는 상당히 어려운 지경이 됐다. 그
2: 그러니까 지금 정의당 균열은 사실 오래전부터 시작이 된것 같고요. 우선 지난달에 전국이 열었잖아요. 그래서 재창당 네. 만장일치로 결정을 하긴 했지만 60명 탈당했죠. 그리고 당내 뭐세 번째 권력이라고 젊은 분들이 있어요. 꼭 진보가 다냐? 뭐 이렇게 주장하는 분들도 있는데 그러니까 내부에서 분파가 굉장히 심각한 것 같습니다. 그렇지만 지금 탈당한 분들은 그래도 진보 정체성을 가지고 진보 정당해야 된다. 다만 천호선 전 대표가 이끄는 천호선 신당은 아니다. 요 얘기 좀꼭좀 좀 해달래요. 알겠습니다. 천호선 대표가 <웃음> 그 자기는 그냥 뒤에서 돕는 평당 원으로서 돕는 그런 정도다 그 얘기를 합니다.
0: 정치발전소 장현장 오늘도 감사했습니다. 장성철 장윤선 장윤선 장성철 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 감사합니다. 조심히 가세요. 죄송합니다. 네. 비가 많이 내리고 있습니다. 조심히 들어가셔야 됩니다. 아 여러분도 마찬가지입니다. 당부 드릴게요. 가급적 대중교통 이용하시고요. 부득이 운전할 때는 안전거리 확보, 저석 운행 꼭 해야 됩니다. 하천변 산책로 극히 위험합니다. 접근하면 안 되고요. 특별히 반지하 사시는 분. 물이 조금이라도 들어오면 퍼내려고 막으려고 하지 마시고 대피하셔야 됩니다. 꼭 대피하시기 바랍니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.